0: Привет, друзья! Давно мы с вами не слышались, но этот выпуск будет все-таки не о дизайне человека. Я решил поделиться с моими слушателями тем, что мне сейчас интересно. И я записываю выпуск о религии, а точнее, чем же протестантизм отличается от православия. Привет, друзья! Меня зовут Слава Янки, и это мой подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. О протестантах я узнал уже достаточно давно и узнал с той точки зрения, что в этой религии не осуждается быть богатым, обеспеченным, успешным человеком. Именно благодаря распространению этой религии вся Западная Европа стала такой состоятельной. И у меня был какой-то период поисков. Я хотел найти в Москве протестантскую церковь. Мне это стало интересно, но почему-то моего уровня мотивации на тот момент оказалось недостаточно, чтобы все таки найти и прийти. Либо церковь была очень далеко и нужно было долго ехать, либо я чего-то испугался, потому что все таки это вопросы религии, и бывает страшновато принять какие-то решения в этом плане, страшновато оказаться в какой-то секте, подвергаться какому-то психологическому влиянию. На тот момент эта тема для меня ничем не разрешилась. Но когда я переехал в Тюмень, я сразу же познакомился с этой церковью, пришел, и оказалось, что это все очень легко и просто. Более того, недавно я во время своих генеалогических изысканий обнаружил, что мой Дедушка, скорее всего, был лютеранином. А лютеранство — это тоже протестантизм. Собственно, с лютера и началась эта ветвь религии. И мне показалось, что какая-то генетическая память во мне просто пробудилась, и поэтому у меня появился интерес найти именно протестантскую церковь. Но просто так принять крещение сразу вот с порога, прийти в церковь и креститься, мне кажется, это неразумно мне потребовалось какое-то время, чтобы получше разобраться в этой религии, узнать, что это за церковь. И вот сейчас я хочу как раз рассказать, что же я узнал, потому что мне это интересно, и мне кажется, что вдруг, может быть, кому-то это тоже окажется полезно. Я в этом выпуске не хочу сказать, что какая-то религия лучше, круче, какая-то хуже. Я уважаю вообще все религии, не только христианские. В этом выпуске я делюсь только своими ощущениями, что мне оказалось ближе, а что, наоборот, мне как-то не нравится. И раз уж я начал говорить о деньгах, то э, первое отличие — это, конечно, отношение к деньгам. У протестантов э, прибыль является следствием благочестия и добродетели, а нищенство воспринимается как следствие греха. Мне кажется, что этот пункт откликается у меня очень сильно. И всегда, когда я в православной церкви видел иконы, увешанные золотыми кольцами, золотыми серьгами, которые принесли верующие, меня в этом что-то отталкивает. Мне кажется, гораздо разумнее делать как протестанты, отдавать десятину от своей прибыли в церковь, и чем... Богаче ты как верующий, тем богаче, успешнее, красивее будет твоя церковь. Не нужно отдавать все, не нужно снимать с себя последнее золото и нести в церковь. И этот пункт связан со следующим отличием: что у протестантов спасение идет только через веру. И дела, деяния, действия никак не влияют на то, спасешься ты или нет. Даже если ты все золото отдал, даже если ты построил, ну не знаю, там приют для сирот, если внутри тебя нет веры, то ты не придешь к спасению. Этот пункт тоже мне очень нравится. На спасение не может повлиять ни пожертвование, ни священник, который прощает, смывает с тебя грехи. «Ни твои добрые дела не могут никак повлиять на спасение». Следующее отличие протестантов от православных христиан в том, что протестанты читают только Библию и опираются только на то, что есть в Библии. Какие-то другие писания, предания они не рассматривают как источник истины. Следующее отличие, которое мне очень нравится, это крещение только взрослых. Так как крещение — это обещание Богу, обещание может дать только тот человек, который уже разумный, зрелый, крестить детей — У протестантов не разрешается. Сам человек, когда вырастет, если он захочет, он придет и покрестится. С этим связано следующее отличие, что у протестантов э, только два таинства вообще в служении, в церкви происходят. Это крещение и причастие. Нету, например, венчания, какого-то погребения, и нет вообще никаких таинств, связанных вообще со смертью. Нет э, молитв за упокой. Считается, что если человек умер, уже мы здесь живы и никак не можем ему помочь, когда он на небесах. И вот теперь мы подходим к самому фундаментальному, на мой взгляд, отличию, что у протестантов все равны и нет иерархии. Точнее говоря, иерархия связано с тем, что есть люди, они все равны, а над людьми есть Бог. Человек может напрямую общаться с Богом, и ему не нужны никакие посредники. И в церкви можно спокойно подходить и общаться с пастором, а все верующие, которые пришли в церковь, они тоже все друг с другом общаются, все равны. Нету никаких особых прихожан, которые могут на тебя наворчать, накричать, учить тебя уму-разуму. Нету батюшки, которому надо целовать перстень, Мне это правило очень нравится, что все равны. Из этого правила исходит несколько следствий. Первое следствие, что всем надо читать Библию самостоятельно. Нет какого-то человека, которому ему поручено изучать Библию, и он будет ее толковать. Нет, все верующие, которые приходят в церковь, они самостоятельно изучают Библию, а на собраниях церкви обсуждают какие-то отдельные главы и разбирают все вместе, что же в этих главах написано. Дальше нет. Нет монахов, нет таких особых людей, которые полностью посвящают себя Богу, только молятся, постятся, исполняют аскезы и так далее. Института монашества у протестантов нет, монастырей у протестантов нет. Как нет и священников. Есть пастор, но он такой же верующий, как и все. И церковь нужна именно для того, чтобы верующие собирались. Пастор, он организует собрание церкви. Наверняка многие видели картинки, где православные священники приезжают на Мерседесах с часами-ролексами, на большом пузе у них большой золотой крест. Меня эти картинки всегда отталкивали и вызывали у меня какое-то возмущение. У протестантов нет каких-то сановников и тех, кто равнее, чем все остальные. Ну и еще одно следствие, что у протестантов нет святых. Опять же, вот этот момент меня всегда возмущал и вызывал у меня какой-то немой вопрос. Почему, если в заповедях написано, что «не сотвори себе кумира, не делай никакого изображения, не поклоняйся ему», почему же люди приходят в церковь и встают на колени перед изображением? Так как у протестантов нет святых, соответственно, нет икон, нет никаких изображений, которым кто-либо поклоняется. И еще нет мощей. То есть раз нет святых, значит нет святых мощей. Это вообще жутковатый момент в православной церкви, когда какие-то куски костей, куски зубов, куски кожи хранятся, и это больше похоже на какую-то магию, нежели на какую-то светлую религию. Следующее различие — это дизайн. У протестантов дизайн заключается в отсутствии какого-либо дизайна. У православной церкви, наоборот, дизайн — ключевой момент. То есть очень красивые церкви, когда заходишь в православные храмы, дух захватывает от этого красоты, от этого величия, все в золоте, все стены расписаны, это настоящее произведение искусства. В протестантской церкви, к сожалению, такого нет от слова «совсем». Все упрощено абсолютно. Может стоять один крест, помещение со стульчиками, ничего лишнего. Православные верующие, они приходят в церковь, чтобы общаться с Богом. Это почему-то им отказано в возможности общаться с Богом каждый день и каждый момент, где бы они ни были. Они приходят в церковь именно пообщаться с Богом, поэтому там висят эти иконы. А протестанты больше приходят пообщаться друг с другом. Да, пославить Бога тоже. Но общинность протестантов, она очень важна. И в церкви происходят вот эти собрания, чтобы пообщаться, обменяться новостями, поддержать друг друга, ну и прославлять Бога. Но для этого не нужны никакие особые предметы, вещи, изображения и так далее. Еще одно различие, последнее, это музыка. Потому что музыка совершенно разная. У православия это что-то больше похоже на классическую. А у протестантов это настоящий праздник, это концерт, это шоу. И музыка для меня сейчас — это основной момент, на который я обращаю внимание. Мне очень нравится именно такой язык общения с Богом, язык радости, язык веселья, чтобы это было громко, чтобы это было в состоянии экстаза, эйфории. Чтобы сердце раскрывалось, чтобы слезы наворачивались на глаза от восторга, а не от какой-то печали. И я сейчас постепенно открываю для себя мир западной христианской музыки. Это все очень интересно, это меня волнует. Когда я прихожу в церковь сейчас и слушаю музыку, очень многие треки меня цепляют. Одним из них я хочу с вами поделиться. Не судите меня строго за мой вокал. Я только учусь, но эта песня, она мне очень понравилась. Я захотела ее для вас записать. И вот таким вот музыкальным фрагментом я хочу закончить этот небольшой выпуск. Спасибо, что послушали. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на этот подкаст, который... Как правило, о дизайне человека, но сегодня был подкаст немножко на другую тему. Мы обязательно скоро услышимся вновь. У меня был какой-то большой перерыв в подкасте, потому что у меня были большие перемены в жизни. То, что я сейчас изучаю протестантизм, это тоже часть моих перемен. В Телеграме или в любой другой социальной сети можете мне написать, и можем продолжить общение на эту тему. Наверняка я что-то упустил или, может быть, у вас возникнут какие-то вопросы, не бойтесь, пишите. Ну, а пока с вами прощаюсь, до новых встреч.
1: Я изменяюсь, в Тебя облекаюсь. мое сердце и душу Тебе отдаю. Для Тебя я бою, мой Иисус, царь вселенной. Ты мой учитель, души исцелитель, Иисус, все к твоим ногам полагаю, с тобой быть желаю, Иисус, царь вселенной, ты мой учитель исцелитель иисус все к твоим ногам полагаю с тобой быть желаем